0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie du garantiert deine Beziehung ruinierst und dafür gebe ich dir... Ein paar Tipps. Ganz viel Spaß dabei. Okay, eine etwas andere Podcast-Episode. Und tatsächlich habe ich so eine schon mal gemacht. Und zwar ganz, ganz, ganz am Anfang von meiner Podcasterei irgendwie, glaube ich, Folge... 34 oder 35, irgendwie so Folge 35. Ich verlinke sie dir in den Show Notes. Da habe ich tatsächlich sechs Strategien, die garantiert funktionieren, um deine Beziehung zu zerstören. Und äh, wir haben tatsächlich im Team zusammengesessen, ähm, meine Texterin und meine Assistentin. Und dann haben wir, ha, hat eben die Katharina gesagt, ah, wie wäre es denn mit so einer Podcast-Episode? Da habe ich gesagt, ja, so eine gibt es schon, aber es wäre vielleicht mal wieder an der Zeit, so eine zu machen. Und wir haben uns schon im Vorfeld total weggeschmissen vor lauter Lachen. Ähm, weil äh, das ist natürlich so dieses also die Vorstellung, dass man so mit Absicht die Beziehung kaputt macht oder äh, die Beziehung ruinieren will, so also ist ja total absurd. Aber tatsächlich ist es. <lacht> So absurd auch wieder nett, weil ich habe so so viele Menschen in meiner Beratung, PartnerInnen von meinen Kunden, von meinen Teilnehmern im ähm, Membership, die sich eben genauso verhalten und ähm, das machen die natürlich nicht mit Absicht. Also da, da kommen... Vermeidende Bindungsmuster, irgendwelche Bindungsängste. Aber da mache ich nächste Woche die Podcast-Folge dazu. Ähm, da kommen Themen aus der Kindheit, Traumata, irgendwelche ähm, Verletzungen aus früheren Beziehungen und so. Und dann verhalten sich die Menschen halt nicht beziehungsoptimal, sondern eher beziehungszerstörerisch. Und das machen so, so, so viele. Und wenn dann eben eine Affäre aufgeflogen ist, dann ist es blöde an dem Ganzen, dass sich halt die, die meisten an der Affäre aufhängen oder am Fremdgehen und Betrug und Lügen und schlimm, schlimm, schlimm. Und ganz vergessen oder so ein bisschen nicht mehr dahinschauen wollen, ähm, was sie vielleicht auch die paar Jahre oder Jahrzehnte vorher in der Beziehung immer zu verbockt haben. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz häufiges Thema. Und ich habe jetzt auch bei der Recherche für diese Podcast-Folge, habe ich, ähm, jetzt frage ich ja nicht mal Wikipedia, okay, jetzt frage ich den Chat, GPT, Dingsbums, die künstliche Intelligenz und habe sie gefragt, Ich habe hab gefragt, äh, wie zerstört man eine Beziehung? Und da sagte Ding, naja, als AI-Modell bin ich nicht in der Lage, Anleitungen zu geben, wie man eine Beziehung zerstören kann. Im Gegenteil, mein Ziel ist es, die Menschen zu unterstützen, zu helfen, positive und gesunde Beziehungen aufzubauen. Ja, danke Koi. Und dann hat, hat das Ding aber Verhaltensweisen ausgespuckt, die eine Beziehung schädigen können. So. Und da ist natürlich ganz an oberster Stelle. Untreue und Betrug und das zweite Lüge und Geheimhaltung, Vernachlässigung der Bedürfnisse des Partners und dann erst kommt Respektlosigkeit und Missachtung und Eifersucht und Kontrollverhalten ähm, und Mangel an Kommunikation und Konfliktlösungsfähigkeiten und klar steht da jetzt auch nur Aggression und Gewalt, ähm, das macht eine Beziehung nie besser, also keine Frage, aber das Thema ist eben, dass die meisten Menschen sich am Fremdgehen aufhängen, am Lügen ähm, und sich eben weniger darauf konzentrieren, vor allen Dingen wenn sie eben die Entscheidung treffen wollen, ob sie ihrem Partner, Partnerin irgendwie eine Affäre verzeihen wollen, ähm, anstatt die gesamte Beziehung quasi anzuschauen, schauen sie dann halt nur auf wie oft war das, wie lang war das, wie, wie oft hat er oder sie gelogen ähm, und, und dann heißt es ja, ja, unsere Beziehung hat die Untreue zerstört und das, was aber vorher schon scheppst gelaufen ist, das ähm, haben sie dann immer mit am Start. Das ist so schade. Und deswegen ist es halt meine, also mein Tipp ist immer, schau dir die gesamte Beziehung an, schau dir die Verhaltensmuster von beiden PartnerInnen an in der Beziehung, um einfach auch zu, zu schauen, okay, was, was hat denn dazu geführt? So, und ähm, ich habe dafür das Beziehungsrat entwickelt. Ich habe ja so viele ähm, Beziehungsinventuren im Liebe-Leben-Kurs oder eben auch im Membership gibt so viel Reflexionsmöglichkeiten, um sich selber zu reflektieren und die Beziehung auch wirklich genau zu beleuchten. Aber jetzt mal Schluss mit seriös. Jetzt gibt es die Anti-Tipps, so wie du deine Beziehung garantiert ruinierst. Und da fangen wir mal an mit Tipps Nummer 1. Und das ist tatsächlich ein Tipp, den ich aus der damaligen Podcast-Episode auch schon ähm, gebracht habe, ist tatsächlich dieses Übertrage deinem Partner die Verantwortung für dein Glück. Also dieses Du oder der, der oder sie muss Dich glücklich machen und natürlich hast Du ja den oder die Richtige gefunden, also erstmal schon mal äh, von einem Richtigen auszugehen und ähm, dann eben die Erwartungshaltung zu haben, dass der oder die, weil er ist ja der Richtige oder sie ist die Richtige, jetzt all deine Wünsche, Bedürfnisse, die von der Nasenspitze abliest und die wirklich von Herzen gerne erfüllt, und zwar 24-7. Und du darfst es wirklich für das Normalste auf der Welt halten, dass ihr ein perfektes Paar seid, dass zwischen uns euch kein Blatt passt, <lacht> dass niemals jemand von außen in die Beziehung eindringen kann, ähm, und dass du halt jetzt auch nicht mehr, also nie wieder dich einsam fühlen wirst, nie wieder unsexy dich fühlen wirst, nie wieder äh, Langeweile hast in deiner Beziehung, weil dein Partner, deine Partnerin überrascht dich ja ständig und tut alles, damit du dich gut fühlst. Also du lagerst komplett dein Glück an die andere Person aus. Und... Ähm, Dein Partner muss natürlich wissen, weil ich meine, wenn du das sagst, äh, wenn du das kommunizierst, dann ist es ja nimmer so viel wert. Dein Partner, deine Partnerin muss wissen, wann du Blumen willst, wie oft du Sex haben willst, in welcher Stellung du Sex haben willst, <lacht> was genau deine Vorlieben und deine äh, Abneigungen sind, ähm, wie er oder dich äh, unterstützen soll, wie er oder sie deine Ziele in den Vordergrund stellt und natürlich immer 100% ehrlich ist, aber dann immer nur zu 100% die Ehrlichkeit präsentiert, die du auch hören willst und nicht irgendwas, was wirklich ehrlich ist. So, das wäre jetzt mal der, der Tipp Nummer eins. Also dein Partner, deine Partnerin ist dafür verantwortlich, dass du dich Gut, schön, sexy, glücklich, erfüllt, äh, geliebt und, und, und fühlst. Also dieses klassische, du machst mich jetzt glücklich. Ja, aber wozu habe ich denn eine Beziehung, wenn er oder sie mich nicht glücklich macht? Das höre ich auch ganz oft. Naja, um miteinander Zeit zu verbringen, weil du vielleicht mit einer Person zusammen bist, die irgendwie witzig ist und cool ist, aber ein echter Mensch. Aber das ist diese romantische, überkrasse Vorstellung von äh, Hollywood und Disney-Seuche, dass die Person dich jetzt glücklich macht. So, dann der zweite Tipp, ähm, achte auf gar keinen Fall auf dein Selbstwertgefühl. Also gehe davon aus, dass das dein, dein Wert davon abhängt, wie dein Partner oder deine Partnerin sich verhält. So. Und du darfst komplett darauf verzichten, dich mit dir selber auseinanderzusetzen und tatsächlich deine eigenen Defizite mal äh, dir vor Augen führen. Äh, und du, du hörst auf alle Fälle auf, auch zu überlegen, was du selber tun könntest, um eben dich wertvoller zu fühlen, um im Leben etwas zu erreichen, um Dich selber auch glücklich zu machen, das machst du nicht, sondern du gehst davon aus, er oder sie ist dafür verantwortlich, wie, wie gut du durchs Leben kommst. So. Und lass deinen Partner wirklich alles für dich übernehmen. Ähm, er oder sie soll dich äh, bei Hobbys, zu Hobbys überreden oder mitnehmen. Er oder sie soll dafür zu, zu zuständig sein, dass du beruflich erfolgreich bist und dass du dich eben schön, sexy und äh, selbst kannst wertig fühlst. so Und dann willst du dich auch nicht, auf gar keinen Fall, damit auseinandersetzen, dass du halt eigene Themen möglicherweise haben könntest, also irgendwelche eigenen Verletzungen aus der Kindheit, irgendwelche äh, Verletzungen aus früheren Beziehungen, das waren ja nur die anderen, waren ja nur schuld und es hat ja nichts mit dir zu tun. Und verzichte auf jeden Fall darauf, dich selber äh, mit Gedankenmanagement und Gefühlsmanagement auseinanderzusetzen, um eben auch Verantwortung zu übernehmen für dich und deinen Wert. Und hinterfrage auf gar keinen Fall, warum du dich ärgerst oder warum du eifersüchtig bist, weil er oder sie hat ja was falsch gemacht und ähm, warum du welche Gefühle hast. Das liegt ja immer natürlich am anderen. Und äh, mach es dir einfach total bequem. Übertrag alles, was du an Verantwortung keinen Bock hast zu übernehmen. Übertrag einfach alles deinem Partner, deiner Partnerin. Unter der Last und unter den hohen Erwartungen wird er oder sie garantiert zusammenbrechen. Also insofern, <lacht> Sichere Strategie. Dann ähm, Tipp Nummer 3. So, und wenn das dann aber nicht erfüllt wird, gell? also wenn er oder sie nicht dein Glück übernimmt und auch nicht dein Selbstwertgefühl, dann wirst du natürlich richtig pumpig, sauer, ähm, bist beleidigt über Jahre und Wochen, <lacht> reagierst mit Sexentzug oder mit Liebesentzug. so Also wenn es sich herausstellen sollte, dass dein Partner oder deine Partnerin jetzt nicht perfekt ist und dass er oder sie vielleicht doch mal jemand anderen attraktiv, gefunden haben, hätte können, sollen wollen, äh, dann und auch nicht aber immer perfekt auf deine Bedürfnisse reagiert, so dann schmeißt du ihm oder ihr alles vor die Füße und du schmierst es jeden Tag aufs Butterbrot, was er oder sie falsch gemacht hat, was er oder sie nicht äh, getan hat, wo er oder sie nicht an dich gedacht hat, wo er oder sie total egoistisch war und nur an sich selbst gedacht hat, wo er oder sie äh, nicht die hundertprozentige Wahrheit gesagt hat und dich total belogen und hintergangen hat und so kann man keine richtige Beziehung führen, das ist alles, alles falsch ähm, und deine komplette Unzufriedenheit, dein Frust, deine ähm, nicht dir wohlgesonnenen Gedanken in dir selber, schmeißt du alles deinem Partner vor die Füße oder deiner Partnerin, ähm, weil er oder sie ist ja da schuld dran, dass ihr kein total geiles Sexleben habt, dass ihr ähm, nicht ähm, die total erfolgreiche super Family seid, dass die Kinder schlecht in der Schule sind oder was auch immer. So, Das ist wirklich eine so hilfreiche Strategie, um tatsächlich entweder die Beziehung zu zerstören oder den Partner, die Partnerin in die Arme von jemand anders zu treiben, ist rummeckern, bockig sein, frustriert sein, schlechte Laune haben ähm, und alles an ihm oder ihr auszulassen, was dir nicht in den Kram passt. So. Tipp Nummer 4, in Konflikten gibst du Vollgas und ich habe das tatsächlich häufig, also A kenne ich das von mir selber, ich muss auch viel jetzt über mich selber lachen, weil natürlich viele der, der Verhaltensmuster oder der Negativmuster, die haben wir alle, also bitte nicht falsch verstehen, wir alle haben tatsächlich sowas in uns, dass wir eben die Beziehung nicht cool pflegen, dass wir nicht uns selber in die Verantwortung nehmen, dass wir dem Partner alles in die Schuhe schieben wollen, ich, wenn ich weil ich richtig sauer bin und dann geht es in den Konflikt, dann merke ich, wie ich so ein trotziges kleines Kind werde, wie so auch vermeidende Bindungsmusteranteile in mir rauskommen und dann, d -D -D ich brauche überhaupt niemanden und außerdem kannst du mich mal und d -d -d -d. <lacht> äh, also wenn du eben die Beziehung wirklich zerstören willst und wenn du dich wirklich nicht darum kümmern willst, wie du es besser machst, dann gibst du in Konflikten einfach Vollgas und du gibst deinem kindlichen trotzigen, bockigen Ich einfach vollen Lein. Auf. So, und ähm, wir hatten es gestern erst im Membership, dass die Konflikte dann so eskalieren, ähm, weil pa beide Partner so aneinander geraten. Oder ich habe tatsächlich auch ein paar in der Beratung, die, die sich beide jeweils in ihren Kindheitsmustern unfassbar triggern und dadurch halt wahnsinnig viel Konfliktpotenzial in dieser Beziehung besteht und die Kinderkonflikte dann auch immer emotional ausarten. So, das ist erstmal was, was Menschen tun und was wirklich äh, Beziehungen halt auch mitbringen. Und klar kann man daran arbeiten an einer gewissen Stelle und die Konflikte auch entspannter handeln und so weiter, nur bei manchen Konstellationen und auch bei manchen äh, Beziehungen oder Menschen, wenn die Triggerpunkte so krass sind und die gedrückt werden... An, geht mit denen eben das bockige, trotzige Kind los. Und wenn du das eben machst, dann wirst du total emotional, du schreist rum, du sagst alles, was dir durchs Hirn äh, läuft, egal wie viel Scherben du zersch zerschießt damit, du nimmst dir überhaupt keine Zeit, um dich selber auch mal wieder runterzukühlen, vielleicht mal ein paar Schritte um den Block gehen oder mal zehnmal zu atmen, also ja, nicht tun. Ja, Oder das Großhirn wieder einzuschalten, die Konflikte sind am aller allerbesten, wenn das Großhirn nicht mit dabei ist, sondern nur der Kampffluchtstarre-Modus irgendwie am Start ist, ähm, dann kannst du Konflikte ähm, wirklich richtig geil eskalieren lassen. Und total geiler Tipp, es gibt ja einen mega, also einen sehr weit verbreiteten Tipp für Beziehungen, gehe niemals zerstritten und ärgerlich ins Bett. So, und da habe ich neulich in einem Hörbuch von einer Psychologin gesagt, ey, was ist denn das für ein Scheiß? Hat die gesagt, sie sagt, da bist du müde und du hast vielleicht Hunger oder du bist irgendwie eben schon jenseits, vielleicht habt ihr Alkohol getrunken und dann sagt dieser Tipp, du darfst aber jetzt nicht aufhören zu diskutieren, weil sonst geht ihr ärgerlich ins Bett und das darf man ja nicht, so, sondern schaukelt euch einfach noch drei Stunden hoch, <lacht> bevor ihr dann trotzdem ärgerlich vor Erschöpfung ins Bett fallt. Ähm, also wirklich, das ist Blödsinn, <lacht> nie ärgerlich ins Bett zu gehen, aber wenn du die Beziehung zerstören willst, dann nutze diesen Tipp total gerne. Also das ist wirklich so, einen, auch in Konflikten, versuch ja nicht, ähm, mal die Position der anderen Person einzunehmen. Also um Gottes Willen, versuch nicht, ihn oder sie zu verstehen und auch mal seine oder ihre Gefühle wahr und ernst zu nehmen, sondern immer nur deine. Und äh, überleg dir auch nicht, wie du diese Situation jetzt konstruktiv lösen kannst und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, sondern hau einfach drauf, was dich alles anpisst und was dich alles nervt. So, und dann willst du natürlich Recht haben, okay? Recht haben ist die beste Idee, um Konflikte mega eskalieren zu lassen. Also, und vor allen Dingen, wenn beide dann Recht haben wollen, dann wird's richtig, richtig lustig. Ähm also nicht, <lacht> nicht tun. So ähm, außer wie gesagt, du willst deine Beziehung bewusst zerstören. So und dann darfst du natürlich auch noch die apokalyptischen Reiter da reiten lassen, wirklich die Augen verdrehen, ähm, Verachtung zeigen, abwertend werden, mauern, ähm, jeden, jeden jedes Argument sofort zurückweisen und zu so sagen, aber du hast auch und ich habe das nur weil du und überhaupt. Also so führst du die beschissensten Konflikte, die du führen kannst. Macht es und äh, du wirst merken, was ein beschissener Konflikt ist. So, und dann kommen wir schon zum fünften und zum letzten Tipp, ähm, äh, den ich hier jetzt mitgebracht habe. Investiere auf gar keinen Fall in Persönlichkeitsentwicklung, in Paarberatung, in die Beziehung oder auch in dein eigenes Gehirn. Weil tatsächlich du davon ausgehst und ehrlich, ihr Lieben da draußen, es tun so viele die gehen so von wie selbstverständlich davon aus, dass eine Beziehung, die funktioniert doch von alleine. Sex ist doch etwas Natürliches, das kann man halt. Das äh, ist ja uns Menschen in die Wiege gelegt. So. Ähm, ja. <lacht> und nein. <lacht> so, Also wenn du das wirklich glaubst oder wenn du wirklich denkst, du musst dich hier nicht fortbilden oder du musst deine Beziehung nicht irgendwie äh, auch pflegen und hegen und wirklich da Arbeit reinstecken, mach einfach nichts. <lacht> mach gar nichts und geh stillschweigend davon aus, dass sowieso erstens die andere Person alles macht und und zweitens, dass das nichts bringt, dass du es nicht machen musst, dass es sowieso zu teuer ist, dass es eben auch Bücher, sind Zeitverschwendung, Podcasts willst du nicht hören und musst du nicht hören. Ich meine, ich denke tatsächlich ganz oft, wo ich mir denke, alter Schwede, was machen die Leute denn ansonsten? Also ich lese ja extremst viel, Fachliteratur zum Thema Beziehung, zum Thema Psychologie, zum Thema, wie der Mensch funktioniert und wie das Gehirn funktioniert. Und wenn dann die Menschen zu mir in die Beratung kommen oder ins Membership, dann dann haben die davon noch nie was gehört. Also dass Beziehung jetzt nicht zu 100% Prozent ehrlich sein muss, das sagen alle heute gängigen und führenden Paartherapeuten, Psychotherapeuten, sie sagen alle, geht mit allen Emotionen... Um alle Emotionen sind okay, es ist nicht wichtig, dass ihr immer glücklich seid und dass ihr euch immer gegenseitig glücklich macht und vor allen Dingen auch nicht, euch gegenseitig die Bedürfnisse zu erfüllen. Das sagen tatsächlich alle, die wirklich gute Bücher geschrieben haben, sagen das. Aber die Menschen, glaube ich, googeln dann nur und nehmen so den erstbesten Artikel von irgendeinem YouTuber, der sagt, Ho oh, Betrug ist das Schlimmste in einer Beziehung oder oh, man muss immer radikal ehrlich sein und nehmen irgendwie dieses pseudomäßige Geschwätz ausm, ausm, aus der Gesellschaft, anstatt sich wirklich ernsthaft mit Beziehungen auseinanderzusetzen. So wenige Menschen tun das und ich bin immer wieder fassungslos, weil ich mir denke, so, es gibt wirklich so viele wirklich großartige, auch toll und, und, und kurzweilig geschriebene Bücher, meins zum Beispiel. <lacht> Aber das ist dann halt, das sind dann unbequeme Wahrheiten, das will dann immer keiner hören. Ähm, und deswegen verweigern sich die Leute der Persön Persönlichkeitsentwicklung und dann wundern sie sich, warum sie beschissene Beziehungen führen. So, aber sich eben zu verweigern, dass du neuen Input aufnimmst, dass du dich wirklich damit auseinandersetzt, dass du eben den den wirklich Experten zuhörst. Ich habe neulich ist so lustig, ich habe auf Reddit habe ich einen ganzen Thread gefunden von einem Amerikaner, der sich darüber ausgelassen hat, ähm, dass ich in Deutschland Expertin sein darf, weil ich das nicht das sage was er gerne hören will. Und äh, what? Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie viele Tausende von Menschen beraten und dabei unterstützt, ihre Beziehungen nicht nur zu retten, sondern auch besser zu führen als vorher oder sich äh, wie erwachsene Menschen zu trennen. So, und dieser Typ hat halt nur sein eigenes Ding im Kopf. Also der passt genau in diese Schiene, in diesen fünften Tipp, sich niemals mit irgendwelchen anderen Gedanken auseinanderzusetzen, als man selber unbedingt hören und glauben will und alles, was jemand anders sagt, ist ganz böse und ganz schlimm und total. Ich war sehr geehrt allerdings, weil er hat mich in einem Satz mit Esther Perel genannt <lacht> und er hat gesagt, ja, die ist ja wie die Esther Perel und die ist auch so schlimm und auch so beschissen und ich dachte mir so, alter Schwede, die Esther Perel ist irgendwie die beste Paartherapeutin auf diesem Planeten, aber ja, okay, und das ist halt dieses, wenn Menschen wirklich so völlig stur und bockig nur ihren eigenen Stiefel im Kopf haben und dann glauben, dass sie damit gute Beziehungen führen könnten. Also nein, nicht. Wenn du eben deine Beziehung wirklich beschissen leben willst, dann informier dich nicht, dann hör keine Bü Bücher, hör Bücher oder, oder Podcasts, dann geh einfach davon aus, dass deine Beziehung, bis dass der Tod euch scheidet, Geilen Sex liefert, du nie was machen musst, dich nicht anstrengen musst, immer in deiner Komfortzone bist, der Partner, die Partnerin dich immer glücklich macht, dein Selbstwertgefühl nicht von dir abhängt, sondern wirklich von der anderen Person. So Glaubt es einfach und auf gar keinen Fall. Kaufst du mein Buch? Auf gar keinen Fall <lacht> kommst du ins Membership, auf gar keinen Fall buchst du eine Paarberatung pa bei mir oder bei irgendwelchen guten Kollegen innen, sondern du machst einfach so weiter wie bisher und verweigerst dich jeglicher äh, jeglichem Input von außen. <lacht> Genau, und wenn du aber sagst, naja, vielleicht möchte ich doch lieber eine gute Beziehung führen und vielleicht möchte ich doch lieber was dafür tun, dann äh, bist du natürlich hier genau richtig. Und wenn du eben die Beziehung nicht gut pflegen willst, dann schalte auch diesen Podcast an, ab und hör den nie wieder. <lacht> Alright, ihr Lieben da draußen, das war jetzt meine kurze, witzige Episode. Ich habe mich also zumindest selber sehr amüsiert, aber ich habe halt tatsächlich auch die ganzen Paare im Kopf, wo ich diese ganzen Verhaltensmuster halt in der einen oder anderen Form natürlich auch sehe und, und mitkriege. Und ich möchte hier niemanden jetzt verurteilen oder sowas. Es ist zutiefst menschlich, dass wir so sind. Es hat keiner in der Schule gelernt. Die meisten Elternbeziehungen sind genauso. Halbwegs gut oder nicht gut, wie wir sie selber führen. Deswegen gibt es in meinem Buch gibt's eben dieses Kapitel, wahrscheinlich führst du die Beziehung wie deine Eltern, weil wir halt Beziehung lernen wir im Elternhaus. Sexualität lernen wir bei Doing und nicht bei Nature. So, und es gibt eine Menge Möglichkeiten, das alles zu verbessern. Und wenn du dich da engagierst und wenn du das machen willst, dann bitte engagier dich und mach was. Wenn du sagst, nee, aber mein Partner, meine Partnerin, die macht dich nicht und so weiter. Du kannst auch alleine sehr viel tun. Und wenn dein Partner, deine Partnerin nur diese fünf Tipps, die ich jetzt genannt habe, anwendet, dann darfst du dir heute überlegen, ob das wirklich die Beziehung ist, die du führen möchtest. Genau, also auch hier wieder Eigenverantwortung, an die eigene Nase packen, aber auch Grenzen setzen. Das ist auch tatsächlich das, wie führst du eine beschissene Beziehung? Wäre jetzt der sechste Tipp, fällt mir gerade nur so am Ende ein. <lacht> Setz keine Grenzen. Lass dir immer über die deine Grenzen drüber trampeln. Sei dann pissig darüber. Äh, mach einen auf People Pleaser und gib den anderen Leuten die Schuld, dass du People Pleaser bist. Das wäre jetzt zum Beispiel noch ein, ein, ein sechster Impuls. Ich meine, es gibt noch so 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 viel mehr dazu zu sagen, wie du eine Beziehung am besten nicht führst. <lacht> Aber Genau, das soll es jetzt mal sein für heute. Eine kurze Episode und nächste Woche geht es um das Thema Bindungsangst und eben vermeidende Bindungsstile oder, oder ängstliche Bindungsstile. Und ja, sei gespannt, wenn du was lernen willst und wenn du dich weiterbilden willst, dann bleib auf jeden Fall dran, abonniere den Podcast, sch schreib mir vielleicht eine Rezension, wenn du magst, das würde mich total freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci, ciao, ciao. Und wenn du deine Beziehung wirklich pflegen willst, wenn du auch tatsächlich lernen willst, wie du dich selber coachen kannst, wie du das Selbstcoaching-Modell anwendest für dich und deine Beziehungsthemen oder auch andere Themen in deinem Leben, dann gibt es vom 27. bis zum 31. März eine liebe Leben coaching woche ähm, zu der du dich anmelden kannst. Ich werde es im Liebe-Lapter bekannt geben und auf Instagram, also schau, dass du mir da irgendwo folgst und dann kannst du dich für 59 Euro zu meiner Liebe Leben Coaching Woche anmelden und kannst es dann aufs Membership anrechnen lassen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.